0: UBM, uma programação com qualidade. Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do décimo período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM. Começa agora, Direito em Movimento UBM. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento UBM. Participa comigo hoje, Tamires Siqueira, aluna do sexto período. Boa tarde, Tamires.
1: Boa tarde, Luciano.
0: Participa também, Marcela Martins, também do sexto período. Boa tarde, Marcela.
1: Boa tarde.
0: E completa o time, João Marcelo Moraes, também do sexto período. Boa tarde, João. Boa tarde, Luciano. Bom, lembrando que o programa de hoje tem a produção de Fernanda de Paula e o nosso tema vai ser responsabilidade civil. Antes de começar o programa, eu tenho que agradecer... A professora Marlene Novak, coordenadora do curso de Direito do BM. E ainda, professor Tiago Modesto, supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas, o NPJ. E agradeço também ao coordenador do curso de Jornalismo, professor Álvaro Brito. E, é claro, o operador de áudio, Denilson Luciano. Obrigado, Denilson. Bom, só antes de a gente começar aqui, né, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, dando boa tarde, é, dizer que o nosso tema é um tema interessantíssimo de se falar, sobre a responsabilidade civil, lembrando que o Matheus Policarpo está atrasado, né? Isso. Então a gente já está aqui gravando no estúdio aqui, lembrando que vai ter a presença do Matheus. É, agora sim, sobre o nosso tema, o que é a responsabilidade
1: civil? Então, Luciano, o conceito de responsabilidade civil, ele é ligado à responsabilidade de reparar o dano causado. Ela tem origem na, no direito romano e também se, sub, se divide em responsabilidade subjetiva e objetiva, com seus respectivos elementos, que seria a conduta, o nexo causal, o dano e a culpa na modalidade subjetiva, porque a responsabilidade objetiva, ela é isenta de culpa.
0: Então, a responsabilidade, ela tá ligada à reparação de um dano. Isso. Aí você disse aí que a subjetiva tá ligada à culpa e a objetiva não. É, então, meio posso dizer assim que a subjetiva, a gente, a gente tem que provar que tem uma, um, uma culpa. A pessoa, é, de certa forma, ela foi displicente que seja, e por isso ela é obrigada a reparar.
1: Isso. No caso, a culpa, ela o ônus da... O ônus da prova, né? Geralmente é da vítima, de demonstrar os elementos da responsabilidade e a culpa na subjetiva é um deles.
0: Ah, então, é, o ditado do direito é... Cabe a quem alega provar a culpa, né?
1: É, tem que ter prova. Tem
0: que ter prova, né? Então, falando em subjetiva. Mas o que, que seria... assim, A gente pode dar um exemplo aí de responsabilidade subjetiva?
1: Então, a responsabilidade subjetiva, ela... Está em vários exemplos, né? Ela cabe na maioria das situações porque ela, assim, digamos que ela seria a regra e a objetiva seria as exceções, se a gente for analisar o Código Civil. É, alguém quer falar o exemplo?
2: É, eu vou falar sobre um exemplo de responsabilidade subjetiva, que é o advogado. Quando ele comete um erro, é, recai sobre o seu cliente, ele responde subjetivamente. Os erros podem ser de direito ou até de fato. O erro de fato é quando ele não passa ao juiz, na petição, é, tudo aquilo que aconteceu com o seu cliente, tudo aquilo que veio a acarretar os problemas para chegar até uh, o acesso à justiça, uhum. a procura de, do advogado, né, que é liberal, profissional liberal. Uhum. Já o erro de direito é quando o advogado perde o prazo, por exemplo, de recorrer a um processo, de recorrer a uma decisão. Uhum. Ele é um erro de direito e isso acarreta dano ao cliente. Então, dessa forma, o advogado é, responde
0: subjetivamente sobre isso. Entendi. Aí caberia ao cliente, então, é, entrar com, com uma reclamação, alguma coisa assim perante a, a OAB, né? sim, que é o sim. órgão competente, para é, Reclamar aí, de repente, um, um direito que ela perdeu, uma, uma suposta, um suposto direito, né? Porque a, a profissão do advogado, ela não é de fim, né? Ela Sim. é de meio, né? Uhum. Correto. E a, a responsabilidade objetiva, ou, ou, o que, que seria mais ou menos isso? Olha, eu vou dar um exemplo de responsabilidade objetiva. É,
2: os pais sobre o filho menor, é um sobre responsabilidade objetiva uhum. e a gente vai até falar mais pra frente com o Matheus chegando aqui, ele vai explicar melhor pra gente. É, do dano ambiental, é uma responsabilidade objetiva. A é, exime-se da culpa, né? Uhum. Nesse caso. É, o dono do animal também é uma responsabilidade objetiva. Uhum. É, o, o animal... Causa dano a alguém. O dono, ele responde por ser dono do animal. Entendi. Porém, ele não tem culpa com aquele ato que aconteceu. Entendi.
1: Então, é, a respeito ainda da culpa, ela se divide ainda em sentido estrito, na né, Em uhum. sentido lato. No sentido estrito, entra a famosa que a gente conhece, negligência, imprudência, imperícia, que até muita gente não consegue, às vezes, distinguir. Uhum. Que seria a negligência o agir menos, né? Agir menos do que deveríamos. A imprudência seria agir além do que deveríamos. E a imperícia seria aquela falta de habilidade ou conhecimento técnico para realizar tal, é, tal procedimento, tal ação. E, em sentido lato, né, a culpa seria o dolo, que seria realmente a intenção de fazer algo. E ela tem um caráter de assunção de risco, ou seja, quando a pessoa pratica, ela tem consciência do que pode provocar.
0: Então, o dolo seria ali a consciência do que pode causar e, às vezes, até a intenção, né? Uhum. Sim. E aí, acaba, por esse motivo, ela sendo obrigada a reparar. A, essa reparação... É, quando a gente fala, em, seria só na parte quantitativa, só recai sobre dinheiro?
1: Então, é, a reparação, ela geralmente entra... Porque, no caso, um dos elementos dessa reparação seria a responsabilidade civil o dano. Uhum. E aí, geralmente, o dano causado, ele é procurado para ser... É, qual a palavra agora? Não esqueci. Retratado. Repa é, retratado em pecúnia, né? Que seria... Mas nem sempre. Pode haver uma retratação, pode haver... É porque geralmente sofre um dano. E dependendo uhum. do dano, requer a pecúnia, né? Pra reparar.
0: Entendi. seria Por isso, normalmente, é voltado pro dinheiro, né? A gente sim, fala sim. pecúnia, seria o dinheiro em si. Que é o que acaba as pessoas buscando, né?
1: Sim, e é importante ressaltar que o dano em si, ele não pode ter causa de enriquecimento pessoal. Uhum. Então, assim, ele é só um meio mesmo de reparar o, a, o acontecimento sofrido, não, por exemplo, você se enriquecer, porque tem gente que pensa que vai ganhar milhões. É só fortuna, né? Uhum. Mas não é assim. O dano ele tem que ser medido de acordo com a extensão do, do que aconteceu.
0: Entendi. Então, é, então, fazer uma apanhada aqui, é, a reparação é de acordo com o tamanho do dano. Isso. então é, eu, vou, eu vou levar para um dano aqui, que é muito... Hoje está muito batido, que é o dano moral. A gente fala bastante de dano moral é, e houve durante muito tempo, as pessoas entravam com uma reclamação, uma ação na justiça, vão falar assim, pedindo dano moral, achando realmente que ia ficar rica. Né? É, e a gente... Ouviu falar um pouco tempo à frente ainda, e o nosso tribunal falou assim: ah, isso não é dano moral, é mero aborrecimento. Né? Virou a indústria do mero aborrecimento. Porque banalizou, né? Todo mundo entrava na justiça por tudo, e requerendo dinheiro, achando que ia ficar rico mesmo, né? Correto. O dano moral, ele
2: é o direito da personalidade. Muitas pessoas tentam provar para a justiça, é, agindo até de má fé, é, querendo esse dano moral por questões de cobrança indevida uhum. e diversas outras formas que, que a gente tem no nosso dia a dia
1: o dano moral, ele ainda é subjetivo, né? Uhum. Ele não... No caso, ele é desligado ao direito da personalidade, como o João falou. Então, cabe ressaltar que entra a honra, entra a fama, a ofensa, né? Mas ele ainda não existe o sofrimento íntimo da pessoa. Então, você não tem que provar pra alguém que você sofreu dano moral. Você tá falando que você sofreu dano moral. Uhum. E aí, entra essa repercussão de mereço ou não mereço? Quanto eu mereço? É, e aí tem o enunciado 445 do JDC que fala justamente isso, que o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como a dor ou sofrimento.
0: É, então, a gente fala... Eu tô, eu tô pensando aqui, uhum. né? É que eu, eu, li um, eu li um caso de um senhor, ele foi em uma loja, né, pra comprar e ele começou... Tem que alterar lá na loja, tumultuar e aí ele meio que... Briga, simulou uma, uma briga com o vendedor e caiu na loja. E aí ele entrou com uma ação na justiça contra a loja, pedindo dano moral, dano material porque eles machucou, essas uhum. coisas todas. E aí ele, ele estava na, no dia do julgamento lá, ele, a juiz olhou, falou assim, esse senhor não me é estranho, né? Parece que já esteve aqui. E aí foi consultar o sistema. Deixa eu consultar o sistema aqui ver se tem algum processo. Ele tinha um período lá, mais de 15 ações naquele. Juizado lá, né? Mais de 15 ações, ações assim de que ganhava mil reais, oitocentos reais. E aí ela percebeu que ele estava utilizando aquilo como meio de.
2: Enriquecimento. Enriquecimento,
0: né? de ganhar dinheiro. Então, banalizou por conta disso, né? E aí vocês acham, é, a opinião mesmo, o que se deve a isso? As pessoas estão procurando é, ganhar dinheiro, porque hoje ninguém tenta mais resolver. É, eu vou entrar na justiça. Então. Aquela parte administrativa, pensando numa empresa, pensando é, 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 em qualquer situação, a gente não tenta mais resolver. É, a minha
2: opinião, particularmente falando, eu acho que é, vai mais por falta de educação mesmo. Porque é aquele negócio, né, né a gente cresce passando por cima dos outros. E a pessoa, para ela ser beneficiada assim, dessa forma, ela com certeza ultrapassou alguém. Ou uhum. colocou alguém pra baixo, ou tirou de alguém que não devia. E a justiça, ela não consegue é, identificar e separar esses atos, por ser muito
0: amplo, né? Uhum. É, acaba que quantificar realmente. É, é... É, a, o outro, né? A gente Sim. não olha mais, é o lado financeiro, é o bolso, né? Sim. Então a reparação, de certa forma, ela acaba ficando de lado porque a pessoa tem um interesse só de ganhar dinheiro. Financeiro, né? né? Financeiro. A gente sabe, por exemplo, que existem algumas regras, né? Por exemplo, você receber um cartão de crédito sem ter solicitado. Direito do consumidor. Direito do consumidor, você tem direito a indenização, Sim. independente de qualquer coisa. Né, então é porque houve um abuso. Então, quando a gente fala de reparação, neste caso, sempre tem um abuso do, da outra parte, né? Mas eu recebi por esses tempos aí um cartão sem ter solicitado eu quebrei. É. Você vai entrar na ação, é lógico, vai ganhar aí 400, 500, 600 reais que seja. Pô, tá certo, tem gente que talvez até esteja precisando, mas a questão é o, o tempo que você vai dispor, o tempo que você vai esperar para resolver. Pô, quebrei cartão, não, não fiz nada, só quebrei, não pedi. Quando a empresa ligou, para falar do cartão, vai só, olha, eu recebi realmente o cartão, eu não pedi, é passível de eu entrar na justiça, requerer, uhum. não vou fazer, mas tira meu nome aí. Então você tenta primeiramente esgotar, mas isso não acontece, né? Sim, a hum.
2: maioria das pessoas, uh, não digo a maioria, mas um número relevante já... Já, já enxerga com outros olhos, a pessoa recebe o cartão, já procura o um advogado, porque sabe que tem essa brecha, uhum. e daquela, daquele jeito, né? Vai tentar ganhar alguma coisa.
0: É, é como você disse, eu acho que, que é realmente educação é, dos dois lados, né? A sim, empresa sim. de mandar não respeita-se mais, então não se respeita o, o consumidor ou a pessoa, né? Mas voltando a falar sobre a a responsabilidade, é, a Tamir estava falando agora há pouco aqui da culpa, né, em sentido escrito e lato, é, a gente tem reparação também, você falou em negligência, eu penso logo em negligência médica, né, porque é, é o caso que a gente mais ou, ou, ouve-se falar assim, ah, o médico eu para operar o joelho esquerdo, operou o direito, isso não acontece muito no Brasil, dessas coisas assim, não, uhum. mas é, é, seria então a reparação uma maneira de fazer com que as pessoas prestassem mais atenção?
1: Olha, Luciano, é, em questão ao médico, a responsabilidade dele é subjetiva. É, exceto em caso de cirurgião plástico. Porque no hum. caso do cirurgião plástico, ele tem que fazer exatamente o que a pessoa pediu, né? Senão, nesse caso, ele não atende ao fim ao que foi procurado. É, no caso do médico, eu acredito que é, podem ocorrer erros, sim, mas... É, sim, seria um, um meio de tentar fazer a pessoa prestar mais atenção no que está fazendo, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa inesperada, que uhum. ninguém, é, no caso, espera, que ninguém tem controle sobre aquilo.
0: Até porque eu imagino que nenhum médico vai ser para trabalhar hoje, eu vou operar um joelho errado, né? Uhum. Acho que isso não, isso não acontece, né? Mas é, talvez seja aí a questão da educação segundo plano e o dinheiro. Doeu no bolso, dói mais, né? E aí, o, o dinheiro também ele vai servir
2: para confortar a pessoa que teve... É... Uh, o corpo
0: danificado uhum. por, por ação do médico e outras uhum. coisas. Né? Você falou em corpo danificado, hoje a gente tem a, o nosso direito, ele vai se moldando na nossa sociedade. Então a gente vai falar muito em dano estético também, Sim. né? Sim. Então, é, é, então a gente vê que essa reparação ela, ela, ela vai se adequando à sociedade, né? Dano moral, dano estético, dano, dano, material. dano material, lucro cessante, e tem um monte de nome que vai tentando vocês acham que é uma coisa que, eu, que que eu penso a nossa sociedade é muito criativa né para poder arrumar um, tentar arrumar um jeito de ganhar dinheiro né é. o povo fica é, é, achando o que que eu posso fazer para ganhar dinheiro o que que eu vou processar e fica esperando isso né é, vocês acham que a nossa sociedade é, estaria preparada para fugir da justiça e tentar é, resolver consensualmente, conversar, dialogar primeiro?
1: Eu acho que atualmente resolver as coisas na autocomposição é muito difícil. Porque as pessoas não têm um diálogo muito bom. Até como o João falou, não tem uma educação que permita a entender o outro, a entender o lado do outro, se colocar no lado do outro para rea realizar essa autocomposição. Até porque só no meio judiciário já é uma confusão. Imagina se não tivesse um terceiro intermediando, né?
0: É verdade. Ia ser meio complicado, né? Confuso, né? As partes querem... Acho que na verdade vira uma barganha, né? Ah, quanto você vai me oferecer? Eu, eu por conta da, da nossa. de estar estudando, a gente tem que assistir algumas audiências, uhum. né? E eu, no último período são audiências públicas, eu fui na Justiça Federal e foram todas de audiências de conciliação. E a ideia era: é, você viu bancos, foi o que peguei alguns bancos. E aí, o advogado ia com uma tabela. Olha, qual foi o seu problema? Ah, o meu problema foi... Eu paguei duas vezes a taxa e tudo. Pessoal, você pagou quanto? Ah, eu paguei tanto. Pessoal, então, é, pela minha tabela aqui, eu posso te devolver o valor que você pagou e mais 500 reais. Ah, não, doutor, pode melhorar, não? Então, eu vou dar mais 8 reais. Ah, então tá bom, vamos fechar acordo. E aí, ficava você vê que, que... o número de pessoas que reclamam, é pequeno demais, perto do que o banco continua fazendo, né? Sim.
1: E engraçado porque ao levar isso ao judiciário tem um enunciado da Jornada de Direito Civil que fala justamente que a quantificação da reparação por danos extra não deve estar sujeita a avelamento. No caso, um funcionário do banco faz isso uhum. e já teve um tempo em que o judiciário fazia isso, mas foi levado em conta que isso não deve ser feito porque cada dano é diferente, uhum. cada... Né? Cada ação, cada ato é uma coisa diferente, então deve ser analisado caso a caso.
0: É, então eu vou dar um testemunho que na prática não, não é o que acontece, <risos> não foi... Eu assisti oito audiências e as oito foram desse jeito, é uma tabelinha. Olha, eu posso pagar até tanto. E aí não tem... É, na verdade não se resolve nada, né? Então a gente recebe muita cobrança indevida ou há muito problema com companhia de telefone. Né? Mas o número de pessoas que reclamam é pequeno demais, perto do que eles continuam fazendo. é Ao contrário disso, a justiça americana, quando ela chega a, a punir, são valores orbitantes. Então, ah, vou te dar uma multa aqui de um milhão de dólares. Aquilo é, acho que é mais educativo para que, que a pessoa não faça, né? E no nosso Brasil, isso seria um problema... Político, talvez? Político do legislativo? É opinião,
2: tá, é.
1: gente?
0: Aqui ninguém tem que se comprometer, falar de ninguém.
2: <risos> Eu acho que tudo questão de sociedade também, como a gente estava falando, há muitas brechas na lei que a própria jurisprudência traz ao. Aquela pessoa que está entrando na justiça, ela tem alguns exemplos de que pessoas já ganharam e ela não vai querer ir no caminho mais difícil para querer esse dinheiro, porque. É o jeitinho brasileiro, né? É. é o menos
0: trabalho e mais dinheiro é a melhor pra pessoa. É, eu acho que você falou tudo, o jeitinho brasileiro, né? Bom, deixa eu voltar aqui um pouco pro, pro nosso tema, eu tô falando da opinião, né?
1: Uhum.
0: Da responsabilidade civil objetiva. O que, que a gente pode falar um pouco dela?
1: Bom, a responsabilidade objetiva, ela é caracterizada justamente pela inexistência do elemento culpa, né? E é aquela onde se prevê que a pessoa teria que reparar o dano mesmo sem a comprovação da culpa. Uhum. Como o João falou, entra no caso de danos ambientais, onde se aconte... é, a gente tem casos aí de que aconteceram recentemente, Brumadinho, é, Mariana, uhum. onde foram danos ambientais que assim, a empresa responde objetivamente. Uhum. É, no caso dos pais e filhos também, porque, por exemplo, o filho menor e o filho é menor, o faz alguma coisa, o pai que vai responder sobre ele, aí tem aquelas exceções que quando o filho ele já tem autonomia própria para uhum. se sustentar, você pode cobrar diretamente do filho, mas a regra seria responsabilidade é, objetiva nesses do casos, pai. então é aquela em que ele visa ter a reparação do dano, do dano mesmo sem essa comprovação, que no caso seria um pouco, digamos, seria um pouco mais difícil de comprovar, uhum. então ele já garante que esse dano vai ser reparado de alguma forma.
0: Então a gente vê que o judiciário ele acaba protegendo o patrimônio do, da pessoa, né? Então vou dizer do patrimônio, mas aí o patrimônio pode ser, é, ser igual, a gente pensa do, do filho eu pensei, ó, o filho quebrou a janela do carro, quebrou a casa da pessoa lá o pai tem que pagar? Tem Sim. é obrigado a pagar, não, não sei que o filho tenha condições mas como você disse, o pai mas não foi o que joguei a pedra
1: é, exatamente,
0: depende disso né? bom, vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo daqui a pouquinho a gente volta esse é
3: Direito em Movimento
0: UBM
2: Intervalo UBM Os sucessos que embalam a galera toca aqui Intervalo UBM, de segunda a sexta, 8h15 da noite.
0: Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o um aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site RádiosNet. Com.
2: O BM Entrevista, um bate-papo com os mais variados temas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no UBM. Eventos, atividades, projetos, pesquisas e muito mais. O BM Entrevista, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã e às 5 e meia da tarde.
0: UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios. Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Agora, todas as tardes. A Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback, um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias, que ficaram para sempre em nossas memórias. O UBM Flashback. Todos os dias, aqui, a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas. Boa noite, rainha, como vai? Comando, Denilson Luciano. Sou seu coringa, ou seu ar.
3: Júnior, força alguma coisa! Pode deixar, pai. Já estamos de volta com nova direção, novas propostas e ideias inovadoras, formada por acadêmicos e professores de diversos cursos. A Top Junior UBM é uma empresa que presta serviços à comunidade nas áreas de gestão estratégica, planos de negócios, marketing, empreendedorismo, logística e muito mais. Quer saber mais? Acesse facebook.com/barra Empresa Júnior UBM ou ligue 3325 0215.
0: Rádio UBM. Máquina
1: de tocar sucesso. De volta com Direito em Movimento UBM.
0: Muito bem, voltamos com o Direito em Movimento UBM. Hoje falando sobre a responsabilidade civil. Tá aqui comigo a Tamir Siqueira, a Marcela Martins e o João Marcelo Moraes. Lembrando que a produção do programa é da Fernanda de Paula. E nós estamos aguardando aí no Matheus que não chegou, tá gente? <risos> Matheus, anda logo, hein? Gente... É, a gente estava falando no começo do, do programa, a gente falou sobre o advogado, né? Que é o profissional liberal. O que mais que a gente pode falar sobre a responsabilidade do profissional liberal?
1: Então. É, de maneira geral, nas obrigações do meio profissional, o profissional tem o dever de agir de forma diligente, sem necessariamente estar vinculado ao resultado da atividade. E nas obrigações de resultado, a atividade deseja um resultado certo e determinado, sendo esse o objetivo a própria obrigação. O Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 14, em parágrafo 4 a seguinte redação. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, a responsabilidade do profissional liberal também é subjetiva.
0: Bom, você falou aqui, então, que o pessoal liberal é, é, tem a questão do resultado, que foi que você deu o exemplo do cirurgião plástico, né? Ele tem o comprometimento um resultado. Já o, o de meio, não, né? É, tem, tem um assunto interessante também, que é o dano reflexo. O que que seria esse dano reflexo?
1: Então, o dano reflexo, ou em ele é o famoso dano que você tenta atingir uma pessoa e acaba atingindo outra. Os exemplos dele a gente pode ver muito em pessoas que já morreram. E tem uns casos até que, assim, ficaram famosos pela mídia, como foi o caso das filhas do Garrincha. Não uhum. sei se você já ouviu falar sobre esse caso. Sim. Fizeram uma biografia sobre ele, e aí é, na biografia falaram umas coisas que não agradaram, retrataram ele de, uma, de um modo, assim, digamos prejudicado eh, eh, ele sendo prejudicado e aí nisso as filhas dele ingressaram com uma ação de dano moral reflexo para elas receberem justamente essa indenização eh, em favor né, delas mesmo uhum. por já que o pai já estava falecido
0: é, e você sabe se elas conseguiram receber?
1: Conseguiram.
0: Conseguiram? Né? Conseguiram. Porque, e elas tipo, ainda
1: conseguiram uma parte da porcentagem dos livros vendidos.
0: Porque tem essa discussão da, da biografia, tem discussão agora a questão da, de autorização, né? para poder fazer a biografia, né? Aí eu sou escritor, eu quero o que aconteceu com o Silvio Santos, se não me engano, que a pessoa fez um, uma biografia dele e não Rita. tinha autorizado, né? E aí conseguiu... Ah, não, quero que bloqueie, que eu não autorizei. A justiça, não, ele escreve o que ele quiser, né? Então, tem a questão da reparação, se sentir que a história não condiz com a é verdade, né? Essa, essa é uma boa saída aí pros advogados aí, que ó, a história não é verdade aqui. Vamos tentar, então. Não tirou o livro de circulação, mas tem a reparação. também é...
1: Nesse assunto ainda, Luciano, teve o caso também do Zeca Camargo com o Cristiano Araújo. Uhum. Com a morte do Cristiano Araújo, é, o Zeca Camargo fez um comentário falando... É, falando sobre a comoção nacional diante da morte dele trágica, né, repentina, como se fosse uma piada, falando que do nada as pessoas resolveram se comover, quando tem outros assuntos maiores para serem uhum. levados a sério. E aí nisso ele também foi responsabilizado, né, civilmente, tendo que pagar a indenização para os pais uhum. para o pai dele se eu não me engano e para agência que agenciava mesmo Cristiano Araújo
0: essa questão da, da, da internet até o falar é bem é bem com é um terreno fértil para reparação de danos né a gente tem alguns casos aí da pessoal de, de mídia pessoal que gosta de fazer piada, tem Rafinha Bastos lá com a Vanessa Camargo, o filho dela, é um que também é bem tradicional, é que ele falou lá e tem que pagar, a gente vê essas ações o tempo todo, né? Vocês acham que, que a internet, ela de certa, certo modo, que é o, a, o que é o meio de comunicação mais utilizado hoje, é, as pessoas não sabem utilizar ou sabem? Eu
2: acho que a internet em si, ela traz a coragem a pessoa chegar e falar em público. Porque muitas pessoas têm dificuldade de, de falar no cara a cara aquilo que elas digitam. Uhum. E muitas vezes as pessoas digitam pra chamar atenção e essa atenção pode causar... É, Insatisfação ao próximo. E a internet é muito mais confortável você chegar e falar o que você pensa na internet do que pessoalmente para outra pessoa. E isso afeta bastante.
0: Até porque tem o um anonimato na internet, você não tá ali. Eu até brinco com o pessoal de jornalismo aqui que eu trabalho, que a letra é fria, né? Então você não tem o tom de voz. Eu, eu por exemplo, e escrevi com caixa alta, né? Então, é uma mania minha. Eu, as minhas passas, como tá tudo em caixa alta, para visualizar fica melhor. Então, quando eu tô escrevendo, normalmente eu ponho em caixa alta, assim, eu esqueço, tá indo. E aí, tá gritando. Só acha isso, então eu falo até que a letra ali é fria, né? Sim, vai Sim. muito
2: da, da interpretação da pessoa. Assim, é. O que ela vê sobre aquilo é, às vezes nem é aquilo que, que você
0: diz. Exato. Mas a forma de pensar mesmo. Bom, a gente falou lá no começo lá, sobre lucro cessante, né? É, o que, que a gente pode aumentar aí sobre o tema?
1: Então, o lucro cessante, ele é uma espécie do dano material, já que ele se divide em emergente e lucro cessante. O lucro cessante seria aquela expectativa do que a pessoa iria lucrar. E o emergente seria o patrimônio atual. Aí, como exemplo, eu posso dar, de, por exemplo, uma, uma colisão de carros entre um taxista e um carro de passeio. Uhum. O taxista, além de sofrer o, o dano com o patrimônio atual dele, ele o pode também é sofrer cessante. com um lucro cessante, já que seria o meio de trans, trabalho dele, talvez por causa do acidente ele fique sem trabalhar um tempo. E aí entra nessa modalidade.
0: Bom, então a gente sabe que, que existe, como disse o direito, ele vai se adequando à sociedade, né? A pessoa, pelo exemplo que você viu aí, o taxista, ele parou de trabalhar, ele tem que ser ressarcido aquele tempo que ele deixou de trabalhar por conta do acidente, né? Neste caso, a pura se culpa ou não?
1: Como assim, no caso do...
0: Da batida do carro.
1: Então, aí tem que ser analisado caso a caso, ah, né?
0: Ah, muito bem. No direito, a gente... O
1: famoso né? depende. Tudo
0: depende, né? A gente aprende.
1: É. E o caso concreto.
0: É verdade. <risos> é porque eu até brinco que o, o programa de rádio aqui... É uma maneira da gente tentar aproximar a teoria que é da sala de aula com a realidade, né? Porque aqui então, estamos só nós, sem professor. Então, a gente fica até mais à vontade de poder falar, né? Então, se eu errar, por exemplo, o professor que me xinga depois. É, nesse
2: <risos> caso, a gente tem que analisar caso a caso mesmo, porque também tem a culpa concorrente. Pode ser que os dois sejam culpados daquele acidente, hum, né? Tem dado causa. Um tá
0: em alta velocidade e o outro passou só vermelho. Sim, tá todo sim. mundo errado, né? Sim. Não tem certo, né? Bom, gente, a gente falou também no começo do programa sobre a responsabilidade objetiva, né? Então, também é uma pergunta minha objetiva a responsabilidade do Estado para com uma empresa que está trabalhando para ela, por exemplo, ah, o caminhão de lixo bateu no meu muro. Sim. Quem tem que reparar? Quem sabe que ela é terceirizada, né? Quem que tem que reparar?
2: Neste caso, a responsabilidade é, do Estado ela é objetiva. Se o Estado cobra o servidor em ação regressa, tem-se então a responsabilidade subjetiva. A princípio você cobra do Estado uhum. e ele repassa
0: para essa terceirizada para chegar até o final. Entendi. Então, é porque eu tô falando a gente fala Estado porque a gente o Estado é o país, né? sabe porque senão sim. a pessoa acha que é o Estado do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, a Prefeitura, vamos falar assim, a Prefeitura a gente cobra dela objetivo não tem que provar a culpa. Correto. O caminhão que presta serviço para ela Olha lá, o Matheus chegou, gente. Matheus, entra, entra, Matheus. Bora, Matheus. Viu, gente? A gente tá, tava quase acabando o programa. Mentira. O Matheus chegou. Aguardando ele aqui tempo. ansiosamente para poder falar. Matheus, você chega. Boa tarde, seja bem-vindo. Você já tá e respira primeiro, né? Depois.
3: Boa tarde. <risos>
0: Bom, então eu vou voltar na pergunta aqui, né? É a, a responsabilidade objetiva do Estado. Correto. Lá a Prefeitura né tem que reparar então ali a, o dano. Ela repara o
2: dano causado mesmo por ser terceirizada e após isso ela cobrará da terceirizada porque ela sim vai ter que provar para a Prefeitura.
0: Ah, entendi. Então aí seria a ação de regresso. A gente estava falando agora há pouco né Tamir, sobre a ação de regresso
1: Sim, a ação de regresso, né, ela pode ser cobrada... No caso, o direito de regresso pode ser cobrado de duas formas. Através de uma ação autônoma ou uma denunciação da LID. Uhum. E no caso da, do direito de regresso, eu queria adentrar a respeito da responsabilidade objetiva dos pais. Porque muita gente se pergunta se os pais depois podem cobrar dos filhos. Como é que funciona? Ah, eu vou pagar, mas meu filho tem que me pagar depois. E nesse caso, o direito de regresso, ele é bem estrito, porque... Na verdade, quando é o descendente e é incapaz, não há direito de regresso, né? Só se ele for maior, ou então se ele não for o descendente em si. E, é, acho que é isso.
0: Será então que, então, se eu pagar um... <risos> Tô pensando no meu filho aqui, que <risos> tava jogando bola na rua essa semana, entendeu? <risos> acho que eu vou fazer um carnezinho pra ele lá. <risos> vou evitar uma ação parcelada, ação de regresso.
1: Não, aí não vai ter como, Luciano. Vai ter
0: não, né?
3: <risos> Gente, vamos falar. Por que que não vai ter como? O nosso antigo código civil. É, ele falava que o, o filho era sob seu poder. A expressão do pai. O filho em relação ao pai era sob seu poder. Já agora, o nosso código de 2002. Ele diz que é sob sua autoridade. Então, o pai. Ele é. Tem, é autoridade, é, tem uma autoridade sobre o filho. E ele é responsável. Pelo filho, pelas ações, por qualquer dano que ele venha causar é, ou sofrer, o pai é responsável, ele tem autoridade sobre seu filho. Então, essa ação de regresso não é bem assim como você está pensando não, Luciano. Poxa vida, viu meu filho? Deu sorte, tá? Se arrumou uma defesa boa aqui para você
0: aqui. Matheus, é, a gente está falando também sobre, no começo do programa, a gente falou sobre a responsabilidade em relação aos animais. É, como que fica essa responsabilidade? Essa responsabilidade.
3: Então, Luciano, é, vamos, dar, vamos exemplificar, fica mais fácil, né? Uhum. Suponhamos que eu sou possuidor de um cachorro e um terceiro adestrador, que está tentando adestrar meu cachorro, meu, por exemplo, e esse cachorro vem a morder alguém ou causar algum dano estético a alguém. A outra, Vamos falar, tá bonitinho. <risos> é, então, eu respondo solidariamente. Há uma discussão de que poderia ser o adestrador responsável, porque era ele que estava responsável pelo cachorro naquele instante. Porém, geralmente, é utilizado a ação, a uma ação solidária. No caso, ambos respondem, tanto o dono do animal quanto o adestrador. Entendi,
0: então, de certa, certa forma, a, o, o adestrador quanto o dono são responsáveis pela ação dele, né? Exatamente. É, é, tem até um caso que, que eu li, né do rapaz que ele foi ter uma ação penal, né? O rapaz, ele estava num bar e o outro com um cachorro. E aí, aquela discussão de vendo jogo e um mexe com o outro, o rapaz, é, é, o dono do cachorro, atiçou o cachorro a morder, o rapaz, o rapaz pegou a, a faca lá na hora e deu um monte de facada matou o cachorro. O cachorro. E aí a discussão chegou Esse... ao ponto de se tinha culpa não tinha culpa, como que ele agiu, a, o cara não era responsável porque é o cachorro que atacou. Então a gente tem uma mistura aí. Então, eu, eu pensei aqui na legítima defesa, porém já é no âmbito penal. <risos> é, é, mas eu digo a questão da responsabilidade do, do dono ter atiçado o cachorro.
3: Mesmo se não tivesse tiçado, só o fato deles ter o cachorro, estar com o cachorro e o cachorro causar dano ao trem, ele é responsabilizado sim. A obrigação é dele de cuidar. Totalmente. Né? De... Não tem como o cachorro pagar o
0: dano, né? É verdade. Bom, se bem que tem uns cachorros aí, né? Se bem que o dinheiro vai ficar tem com um o cachorro. cachorro né? Tem uns cachorros aí que tem um dinheiro em cima. Tem... Cachorro que tem até herança. Tem mais, <risos> mais dinheiro do que eu, né? É. Bom, mudando um pouco de assunto, vou falar sobre condomínio. É, condomínio, prédio, né? É, quando acontece, assim, caiu um, um letreiro do condomínio.
3: E aí, quem tem que pagar? Então, Luciano, é, é, bem, é bem claro essa questão. Vamos suponhamos que seja um condomínio residencial ou algum condomínio que tem várias lojas. Empresarial, né? É empresarial, comercial. É, ou residencial, como eu já falei. Caiu algum material do condomínio a pessoa atingida, ela entra diretamente contra o condomínio independente hum. de, suponhamos ah, a Coca-Cola colocou lá um letreiro porque na entrada do condomínio do, do condomínio comercial tem um barzinho etc, ela cobra do condomínio, o condomínio cobra da Coca-Cola, pode... e suponhamos que tem um condomínio residencial, caiu um vaso na cabeça de uma pessoa em cima do carro, seja o que for se você souber quem é, de qual apartamento caiu aquele vaso, você pode entrar diretamente contra o possuidor daquele imóvel uhum. o possuidor não é o dono e tá alugado não, é uhum. quem está morando naquele condomínio entendi suponhamos que não sei, não sei de quem é aquele objeto que caiu, aí eu entro contra o condomínio, agora como o condomínio vai se resolver com os, as, os moradores isso aí já não, não cabe a mim, né é uma ação é, ação rescisória né Direito, direito de regresso. Direito de regresso, isso. isso. Direito de regresso. <risos> para poder receber o, o que ela gastou, para poder ressarcir pra o ser meu dano, né? né? Exatamente. E então... tem
1: um enunciado da Jornada de Direito Civil que já estabeleceu isso. Para quem se interessar, é o 557.
3: Enunciado 557.
1: Isso, fala sobre o condomínio edilício.
0: Gente, então, é, esse, esse o nosso tempo tá acabando, né? O programa que passa muito rápido, esse tema ele não se esgota agora, tem muita coisa, então a gente aconselha que você é, tenha alguma dúvida, procure um advogado, defensoria pública, é, tem o NPJ aqui do BM que atende também pode orientar, né? Mas então eu queria agradecer a presença de todos vocês. Matheus chegou atrasado, então vai se falar primeiro. Valeu, Matheus.
3: Valeu, Luciano. Foi um prazer.
0: Tamires, muito obrigado.
1: Obrigada, Luciano.
0: Eu agradeço também você, Marcela. Valeu.
1: Valeu, eu que agradeço.
0: João, muito obrigado. Até o valeu, próximo Luciano, programa. Muito obrigado. Gente, a gente fica por aqui. Um abraço.
1: você ouviu. Direito em movimento UBM.